0: Cześć, tu Ada i podcast Ada to nie wypada. Słuchajcie, ciężko mi w ogóle zacząć w ogóle nagrywać. Już dwa razy powiedziałam w ogóle. Nie łapcie mnie dzisiaj za słówka, ponieważ warunki dzisiejszego nagrywania są trudniejsze niż zwykle. Z czego to wynika? No oczywiście z tego, że wypadłam z rytmu nagrywania. Było mnie bardzo mało i tak naprawdę opublikowałam raptem kilka odcinków i nagle wyłączyłam się na, nie wiem, miesiąc. A co więcej i co jest straszne, możecie to pewnie usłyszeć, mówię przez nos, więc zajebiście was przepraszam za warunki dzisiejszego nagrywania, ale słuchajcie, chcieć to móc e, i stwierdziłam, że trudno, jak nie teraz to nigdy. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest mojej metaanalizie, jeżeli mogę tak to nazwać, kryzysu twórczego, który dopadł mnie i tego jak z tego wyjść, bo właśnie jestem w trakcie wychodzenia, ale jak już słuchajcie postanowiłam, że tak na pewno, zajebiście, już czuję się super i teraz jestem pełna pomysłów i będę w ogóle tworzyć nie wiadomo jakie rzeczy, no to dopadł mnie katar, zawalone zatoki, więc taki mam dzisiaj głos. Niemniej jednak nie zdemotywowało mnie to, żeby nie nagrywać, bo stwierdziłam, no nie mogę po prostu już tak dłużej trzymać wszystkich w niepewności, czy ja odchodzę, czy nie odchodzę, co robię. Mam po prostu kryzys, więc tak jak już powiedziałam, powtórzę się po raz kolejny. Dzisiaj opowiem wam o tym, w jaki sposób nabawić się takiego kryzysu twórczego. I twórczość, mówiąc o twórczości, mam tutaj na myśli wszystko. Nie trzeba być malarzem albo... Nie wiem, robić jakieś niesamowite rzeczy. Można też tworzyć content w internecie i można nazywać się twórcą, z czym ja wam bardzo duży problem, żeby mówić o sobie. No Już na pewno nie powiem o sobie, że jestem artystką, bo ja przecież nic takiego nie tworzę, tylko gadam do telefonu i ktoś tego słucha i się komuś to podoba albo i się nie podoba. No w każdym razie jest jak jest, przechodzę zatem do notatnika, gdzie zebrałam sobie wszystkie swoje notateczki i wszystkie złote myśli na temat tego, jak to właśnie u mnie jest, skąd ten kryzys się bierze i tak dalej. No i słuchajcie, powiem wam od początku tak o mojej historii, co się stało, jak się stało, dlaczego tak się stało, a następnie przejdziemy do tego w ogóle, skąd się może też brać taki kryzys. No i u mnie niestety sprawa ma się średnio, a to dlatego, że tak naprawdę odkąd e, istnieje w internecie, czyli już ponad rok, odkąd tworzę swój własny content, e, no to skupiałam się głównie na pielęgnacji włosów, na pielęgnacji włosów falowanych. E, no i generalnie jest takie założenie w internecie, że żeby coś robić, to trzeba dawać innym wartość. No i ja się z tym zgadzam, bo jak sobie pomyślę o ludziach, których e, obserwuję, są to zazwyczaj jednak osoby, które dają wartość e, taką merytoryczną, od których mogę się czegoś nauczyć. Dzięki którym będę mogła coś więcej wiedzieć na jakiś temat, które pokażą mi jakieś super triki, ale są też osoby, które obserwuję kompletnie dla zabawy, dla rozrywki i mimo tego, że one nie mówią o jakichś super odkrywczych rzeczach, to dają wartość. No i e, u mnie tak było z tymi włosami falowanymi, że e, zaczęłam coś tworzyć, że tak naprawdę fajnie, no ja lubiłam te pielęgnacje, ale w pewnym momencie zaczęło mnie to męczyć. No i chodziłam z tą myślą bardzo, bardzo długo, e, czułam, że e, robienie tylko tematu włosowego jest dla mnie czymś niewystarczającym i obwiniałam się, że nie umiem wyjść z tej bańki włosowej, że na pewno jak powiem o czymkolwiek innym, to ludzie przestaną mnie lubić, no i bardzo długo tak było ogólnie, no i dlatego też zdecydowałam się stworzyć właśnie podcast, bo myślałam sobie, tak, podcast będzie super narzędziem, będę mogła nareszcie mówić to, o czym chcę, będę mogła po prostu robić wszystko, opowiadać o swoich opiniach i tak dalej, ale się okazało, że niewiele osób chce tego słuchać, że wszyscy mają to w dupie. <śmiech> nie, no może przesadzam, ale patrząc po statystykach na YouTubie, no to nie jest fajnie. Większość z Was jednak słucha na Spotify'u. Więc w, w pewnym momencie poczułam po, po prostu, że robię to nie wiem po co straciłam takie zaufanie do siebie, że kurde, że mia taki miałam zamysł i to jest fajne. I zaczęłam iść w tą gonitwę marketingową i dobra, no to może teraz jakiś call to action na końcu, może jakieś pytanie, jaki kurwa kolor lubicie, albo gdzie byście na wakacjach, albo e, jakiś angażujący post, może to, może tamto. Ale prawda jest taka, że ja nie jestem żadnym marketingowcem, e, tylko jestem jakąś zwykłą typiarą, która siedzi w pokoju w piżamie z zakatarzonym nosem i nagrywa podcast na dyktafonie, na telefonie swoim no i myśli, że będzie wielką gwiazdą no i ogólnie wiecie już pewnie, jeżeli słuchaliście moich poprzednich odcinków, że jestem typiarą, która niekoniecznie wie co ma w życiu robić i jak to dalej ma iść, jak to ma wyglądać i to wypalenie przychodziło co chwilę, co chwilę coś tam się działo, ale social media bardzo dużo czasu zajmowały mi w ciągu dnia, w związku z czym nie czułam, żebym miała jakąś pustkę. Aż nagle wydarzyła się pewna rzecz, 7 grudnia odszedł mój 14-letni kot po 14 latach naszego wspólnego życia, no i skutecznie mnie to dobiło. No i później wziąłam sobie od razu zwolnienie od lekarza na ten czas, na czas żałoby. Bo stwierdziłam, że nie udźwignę tego tak po prostu. No i pomyślałam sobie, okej, okay, dobra, daję sobie czas. No i też stwierdziłam, że nie będę występować na social mediach i nie wiem, pokazywać jakiej odżywki użyłam, no bo umówmy się, że nie miałam za bardzo na to flow a nie jakiejś siły. Boże, przepraszam, że ja tak tutaj oddycham ciężko i tak dalej, ale przysięgam, że ciężko po prostu mi mówić, a bardzo chcę to dzisiaj zrobić, bardzo. Po prostu postanowiłam i trudno. Będziecie słuchać jak flukam, mam nadzieję, że nie aż tak bardzo, no ale e, czuję, że się męczę bardziej, jak mówię, ale no, jeszcze bardziej się męczę, jak tego nie robię. Dobra, nieważne, taka, taka jest sytuacja. No i słuchajcie, później były te święta, Wiadomo, w święta się siedzi, je się pierogi, ogląda się Kevina samego w domu, rozpakowuje się prezenty i tak leci ten czas. Później jest ten okres poświąteczny i sylwestrowy, no i później jest teraz, czyli nowy rok, nowe postanowienia, wszyscy są nowymi ludźmi, wszyscy mają wielkie plany i tak dalej. Oczywiście ja też do tych osób należę. E, tutaj oczywiście wielkie zmiany, nie wiadomo co, szykujemy się. Ale niestety wkradł mi się kryzys. Kryzys twórczy. I u mnie skąd się wziął? No oczywiście po pierwsze z wypalenia, z tego, że miałam za dużo po prostu bodźców. Miałam takie wrażenie w pewnym momencie, że ludzie za, bardzo, za dużo ode mnie chcą, a za mało dostaję w zamian. Może to jest roszczeniowe, nie wiem, ale miałam takie poczucie, że ciągle mnie bombardują pytaniami. Mój telefon był zalewany powiadomieniami, pytaniami jakimiś, co mam zrobić, co teraz, jak coś tam. I to nie o to chodzi, nie odbierzcie tego tak, że ja teraz mówię, proszę do mnie nie pisać, bo no ja też taka nie jestem, ja też robię to, no bo chcę być w kontakcie z wami, ale po prostu miałam w pewnym momencie tego przesyt, że e, nie przybywało mi ludzi na profilu, a jednocześnie zalewana byłam pytaniami i setkami po prostu rzeczy, na które nie byłam w stanie odpowiadać i nie chciało mi się w ogóle na to odpowiadać. No więc tak to było u mnie. No i później miałam to traumatyczne zdarzenie z moim kotkiem, który odszedł i po prostu wszystko sprawiło, że ja nagle usiadłam i pomyślałam, kurwa, ja już nie będę tego robić. Ja jestem obrażona na cały świat i nie mam ochoty. Czuję, że się do niczego nie nadaje Pamiętajcie o tym, że ja też jestem bezrobotna od e, trzech miesięcy już w związku z czym no, nie miałam czym zapełnić tego swojego czasu, nawet jakąś słabą robotą. No i dodatkowo miałam zwolnienie na studiach, w związku z czym no też nic nie robiłam. Więc ja od miesiąca siedzę i patrzę się w ścianę. I to jest zajebiście traumatyczne, zajebiście trudne to jest. Nie polecam takich w ogóle akcji. No ale dobra, nie o tym. Ogólnie teraz e, chciałabym wam powiedzieć, skąd się biorą takie kryzysy, e, bo ta, ten mój przypadek to jest oczywiście moja indywidualna historia i moja indywidualna sprawa, ale generalnie zazwyczaj taki kryzys występuje po trudnych, długotrwałych warunkach ciężkiej pracy. Czytaj zapierdalanie dnie i noce. Czyli po prostu jak robisz bardzo dużo rzeczy, tworzysz tutaj, po prostu siedzisz w kanwie dniami i nocami, montujesz filmik, robisz e, kolejny pomysł, wymyślasz, zapisujesz ten pomysł, odpowiadasz na setną wiadomość. Tu coś robisz i masz poczucie, że ciągle w tym trwasz. Bo niestety... Trzeba to sobie powiedzieć wprost, że w social mediach nie ma przerw. To nie jest tak, że przychodzisz do pracy 9.17, wychodzisz i okej, okay, robota zrobiona, jutro wrócisz i będziesz mogła nadrobić jakieś tam rzeczy, tylko tutaj jesteś w tym cały czas. I oczywiście są ludzie, którzy dają sobie takie ograniczenia i mówią, okej, okay, ja w takim razie już więcej dzisiaj nie odpowiadam, ale ja tak nie umiem. No i to też jest mój problem. I problem wielu osób, więc czy jest się na wakacjach, czy jest się w domu urodzeniem, Rodziny, sprawdzamy te Facebooki, sprawdzamy te Instagramy i powiem wam, że jak się przestaje robić nagle swój content i ogląda się tylko cudzy, to jest dziwnie. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, inaczej, jak inaczej ubrać to w słowa, ale to za, po prostu robi się takie, Jezu, jakie to jest dziwne, że tylko się konsumuje te treści, a się ich nie robi. Więc jest też takie, taka tęsknota, jakiś brak, ale jednak e, jest się dalej obrażonym, no nie to wtedy jest kryzys dobra, kolejna sprawa skąd się może brać taki kryzys no to oczywiście tak jak w moim przypadku po jakimś traumatycznym zdarzeniu, czyli tak naprawdę jeżeli nie wiem, coś się stanie dużego coś co przerwie naszą rutynę, czy to właśnie niestety śmierć bliskiej osoby, czy członka rodziny, czy zwierzaka czy po prostu jakieś bardzo trudne wydarzenia na przykład to, że nie wiem, straci się pracę ja wam powiem, że ja się nie załamałam kompletnie po tym jak straciłam pracę, tylko przekułam to w nowy, w nowy nowy projekt, jakim jest ten podcast, tak w ogóle, no ale wiem, że dla ludzi to też jest bardzo trudne i ja po tych trzech miesiącach, kiedy nie pracuję zawodowo i po tym miesiącu, kiedy siedzę na dupie i patrzę się w ścianę, czuję, że jednak praca tak, no może nie uszlachetnia, bo ja nie, nie chcę tak mówić, że tak, musisz zapierdalać, będziesz wtedy szlachetny. No nie jest to prawda, ale generalnie praca tak usystematyzowuje, Boże, tak się mówi, jakie to trudne słowo, usystematyzowuje, no chyba tak się mówi, Praca usystematyzowuje całe życie, no i jest jakimś takim celem. A stracenie czegoś takiego, no to jest jednak duża strata w życiu, bo to jest bardzo dużo, trzeba się przeorganizować. A ciężko jest się nam przeorganizować i to jest prawda. Więc jeżeli jest jakieś traumatyczne, trudne zdarzenie, nagłe, no to też właśnie wtedy pojawiają się kryzysy. Dobra, kolejny powód. Podłu o, to jest bardzo dobry po powód. Słuchajcie, bo ja tu czytam z notatnika sobie, mam zapisane w punktach, dlatego tak się ucieszyłam. E jest to podpunkt pod tytułem skąd się bierze taki kryzys potencjalny po długiej, przegrywanej rywalizacji, czyli wy występuje taki element zawiści i zaczynamy zastanawiać się, czy to, co robimy, ma w ogóle sens. No i tutaj też jest bardzo ważny ten podpunkt porównywania się, czyli czy my jesteśmy wystarczająco dobrzy, bo jak widzimy, że innym idzie, a nam nie idzie, chociaż się staramy i wkładamy w, tym, w to bardzo dużo pracy, bardzo dużo swojego wolnego czasu i wysiłku i w ogóle wszystkiego i nagle widzimy, że komuś się powodzi, to to jest takie, Jezu, czy ja jestem jakaś wybrakowana, czy mi czegoś brakuje? Czy nie wiem, czy jestem beznadziejna, a może powinnam, nie wiem, zamknąć się w, w piwnicy i nic nie robić, albo iść do jakiejś beznadziejnej pracy, której nienawidzę, bo nie jestem w tym wystarczająco dobra. E, I teraz tak, można sobie mówić: OK, no zawiść to jest takie złe uczucie, nie wolno tego czuć, i tak dalej. Zawiść jest też wstydliwym uczuciem, i generalnie ludzie się do tego nie przyznają, że kiedykolwiek ją odczuwali, <śmiech> że kiedykolwiek. E, Konkurowali bezpośrednio z drugą osobą i że kiedykolwiek patrzyli, podglądali, komu, komu urosło, komu spadło, kto co robi, i tak dalej, to jest w zdrowe, nie wolno tak robić, ale niestety większość z nas to robi, po prostu. Patrzymy, kto co robi i nie wierzę nikomu, nikomu nie uwierzę, że nigdy nie poczuł zawiści, w sensie nie w tym konkretnym przypadku, ale ogólnie w życiu. Zawiść jest w ogóle taką emocją, której, tak jak powiedziałam przed chwilą, wstydzimy się, wypieramy ją, ukrywamy ją od razu, wiecie, do szafy głęboko zakopujemy ją i nie chcemy o tym myśleć, bo czujemy się od razu złymi ludźmi. No a to, ta emocja jest, istnieje w nas, no i oczywiście można walczyć z tym, ale moim zdaniem najpierw trzeba to zaakceptować, no ale to jest na zupełnie inną pogadankę. W każdym razie ogólne porównywanie się i mm, odczuwanie z tego powodu jakichś takich przykrych, e, e, przykrych przytyków, <śmiech> nie wiem co chciałam powiedzieć. No po prostu myślenie o sobie w zły sposób jest złe i bardzo szybko prowadzi właśnie do kryzysu twórczego, czy jakiegokolwiek innego kryzysu. E, dlatego tutaj takim, taką szybką receptą e, na to, żeby z tego wyjść, jest podpisanie ze sobą kontraktu na samym początku, ja tak zrobiłam, Podpisałam ze sobą sama umowę, to nie jest jakaś bardzo wiążąca umowa, ale dla mnie jest, ok. No może skarbówka, czy nie wiem, ktokolwiek rozlicza te umowy, księgowa, nie wzięłabym tego na poważnie, ale dla mnie ta umowa jest poważna i dotyczy tego, że nawet jeżeli jedna osoba będzie słuchała tego podcastu, albo dwie, albo nikt, kurwa, żeby nikt nie słuchał, to ja przez rok minimum będę to robić. I za rok w październiku zastanowię się, czy to jest fajne, czy nie jest fajne. No już miesiąc mam w dupę, bo nie robiłam, no bo miałam kryzys, ale powoli z niego wychodzę, więc no, taka, taka sytuacja. Po prostu za, za... Jezu, nie mogę się wysłowić, przepraszam Was najmocniej. Chodzi mi o to, żeby zawierać ze za sobą umowę. I dzięki temu nie porównywać się, nie myśleć, dobra, to to rzucam wszystko, nie będę tego robić, nie podoba mi się to. No chyba, że coś naprawdę bardzo, bardzo mocno wzbudza w nas jakieś trudne emocje, trudne rzeczy, no to wtedy nie róbcie tego, bo nie ma po co. Dobra, kolejny podpunkt. Oczywiście rutyna rutyna zabija kreatywność bardzo, bardzo mocno, choć też czasem pomaga, ale o tym później Wam powiem, bo mam też tutaj zapisane sobie tak w nawiasie, że później powiem o tym, co, że rutyna też jest dobra. No ale taka przesadna rutyna, robienie codziennie tego samego może doprowadzić nas do no, pewnego wypalenia i poczucia, że ciągle jest to samo, że nie odróżniamy dnia od dnia, że każdy dzień jest taki sam. No i moim zdaniem tutaj czasem trzeba sobie trochę przesegregować w głowie, żeby jakkolwiek wyjść z twarzy, z tej rutyny i nie, nie wpakowywać się w kryzysy. Dobra, kolejny podpunkt. Wypalanie się poprzez ciągłe odpowiadanie na te same pytania, czyli innymi słowy monotonia tematyczna. O matko, o Boże, dlaczego? Ja tak mam z włosami, słuchajcie. Chyba dlatego mi ten temat nie pasuje, bo o ile sama pielęgnacja mnie jara i lubię to robić, o tyle odpowiadanie pięćsetny raz na to, jaka to jest odżywka, czy ona jest proteinowa, molintowa, czy humektantowa, co polecam do włosów suchych i brzydkich i co zrobić, żeby się nauczyć. Mnie to po prostu wkurwia, ja po prostu nie umiem 500 razy odpowiadać na to samo, tym bardziej, że odpowiadam na to najczęściej jak robię Q&A, to odpowiadam na to absolutnie za każdym razem. No i ja wiem, że zawsze znajdują się nowe osoby i to nie jest przytyk do tych osób, bo one nie wiedzą, no skoro się pytają, no to nie wiedzą albo coś przeoczyły, bo też nie mają obowiązku być w social mediach 2-4 na dobę, albo przyszły dopiero do mnie, ale po prostu jak ja to widzę i odpowiadam na kolejny raz to samo pytanie, no to to nie jest dla mnie, bo mnie to zabija od środka. Oczywiście, no można powtórzyć coś 2-3-5 razy, ale nie 50. No ludzie, teraz jest tyle źródeł w internecie, że zadawanie pytań o po prostu takie głupoty i yy, yy, takie podstawowe pytania, które można wpisać w Google. No ja nie będę teraz tutaj poprawę na politycznik, będę mówiła, tak, piszcie do mnie z każdym pytaniem. Nie, kurwa, ludzie, trochę... Trochę trzeba przejrzeć na oczy i trochę trzeba umieć sobie samemu poradzić, no trzeba wpisać coś w Google, trzeba wyszukać i tak dalej i to jest spoko, bo na tym polega świadomość i cała ta świadoma pielęgnacja, nie na tym, żeby do kogoś pisać i mówić stara pokaż mi to i to, bo ja nie ogarniam, no kurde ludzie, jeżeli zdajecie sobie sprawę, że ktoś prowadzi jakiś profil o konkretnej tematyce, no to oczywiście ta osoba Najczęściej odpowiada na to samo pytanie, ale ja zawsze jak działałam, no to nigdy nie robiłam tak, że bezpośrednio do kogoś pisałam: Słuchaj, a ja co polecasz takie i takie, tylko zawsze e, szukałam u nich w materiałach. I dla mnie to jest naturalna kolej rzeczy, bo tak właśnie e, się uczymy dzięki temu, że zwyczajnie próbujemy nowości, próbujemy sami znajdować odpowiedzi na nasze pytania, bo inaczej nigdy się nie nauczymy. No zawsze tak będzie, że trzeba się wykazywać trochę samodzielnością, więc my e, Myślę, że te pytania powtarzające się pięćsetny raz, te podstawowe, bo ja nie mówię tutaj o trudnych rzeczach, bo to też jest oczywiste, że można czegoś nie wiedzieć, ale wciąż mam nadzieję, że się rozumiemy. To nie jest przytyk do osób, które zadają mi pytanie w Q&A, które do tego służy, tylko raczej przytyk do osób, które nie, w, nie wkładają absolutnie za grosz pracy w to, żeby znaleźć sobie samodzielnie odpowiedź na pytanie, które... Je, było na nie odpowiadane 50 razy, tylko po prostu zadają je jeszcze raz i myślą, że no dobra, to ty to zrób za mnie. No to tak nie działa. Nawet jeżeli ktoś dobrze zna się na temacie i nawet jeżeli ktoś chce udzielić jakoś pomocy, ale ile można o tym samym? No. <śmiech> dobra, kolejny podpunkt. Y, to jest idealizujemy, stawiamy sobie wielkie cele, które ciężko osiągnąć, a potem spotykamy się ze stanem rzeczywistym i widzimy porażkę. W sensie... No właśnie, bo to też jest tak, że osiągamy pewne sukcesy. Jeżeli coś tworzymy i to ma odbiór i przybywa nam ludzi, to nieważne w jakim tempie, ważne jest, że jest ten odbiór, więc tak naprawdę nasze założenia są spełnione. Nie można sobie teraz powiedzieć, że do końca roku, nie wiem, na Instagramie wbiję 100 tysięcy obserwatorów, a na YouTubie 50 tysięcy, a w ogóle to zarobię na tym tyle i tyle. Bo moim zdaniem stawianie sobie takich celów, po pierwsze zabija całą frajdę w ogóle zbudowania tego kontentu, bo zaczyna być to takim żmudnym castingiem, konkursem, kto więcej, kto lepiej, kto szybciej Im to właśnie jest przyczyną takich kryzysów twórczych, bo jeżeli nam się gdzieś tam w marzeniach wydaje, że będzie idealnie, że to będzie tak prosto wchodziło, że po prostu trzeba zrobić trzy magiczne kroki, no przecież po to też obserwujemy jakieś profile marketingowców, którzy nas uczą, zrób tylko to i to i od razu masz zagwarantowaną aktywność. No to tak nie działa w wielu rzeczach. Prawda jest taka, że często... Na początku jest to taka mrówcza praca. Trzeba zrobić ile rzeczy bardzo e, dług, monotonnych, zajmujących dużo czasu, jakichś takich naprawdę wypalających nas po drodze, żeby osiągnąć jakiś pułap i żeby później iść dalej. I to też jest tak, że tutaj działa trochę taka psychologia na zasadzie, że. Bo ja, ja cały czas mówię tutaj o Instagramie, o YouTube i tak dalej, no bo na tym się znam. Nie jestem malarką, więc nie wiem, co zrobić, żeby pobudzić się do malowania obrazów. Tylko mówię wam na swoim przykładzie, no bo nie jestem psychologiem, tylko opowiadam historię, więc mam nadzieję, że to rozumiecie. A tłumaczę to dlatego, żeby nie było później wątpliwości i niedomówień. Dobra, bo się wybiłam z tematu. W każdym razie e, chodzi mi o to, że no, wierzymy, że coś nam pomoże, że na pewno będziemy ogarniali jakiś temat e, i na pewno e, jak zrobimy te trzy czynności, to na pewno e, dzięki temu zyskamy mega popularność, ale to zabija cały sens, robienia tego, mimo że się do tego dąży. Rozumiecie? Dziwna sprawa, no ale tak to właśnie wygląda, że e, im wyżej stawiamy sobie poprzeczkę, tym bardziej czujemy nacisk i presję z naszej własnej strony. I oczywiście to bywa motywujące, jeżeli cele są realne. I jeżeli te cele opierają się no po prostu na prawdziwych i możliwych do osiągnięcia rzeczach. I teraz nie warto myśleć sobie, no ale jej się udało, to może mi też. No nie, bo to jest już znowu porównywanie się, czyli znowu ten podpunkt, do którego wracamy. I na przykład ja pomyślałam sobie, że jestem absolutnie słaba, jeżeli moje podcasty słucha tyle i tyle osób, no bo przecież innych to słucha pewnie tyle i tyle, ale szczerze, nie o to chodzi, bo jeżeli do mnie piszecie, to piszecie do mnie z zajebistą energią i Wiele razy pomyślałam sobie, kurde no może bez sensu nagrywać, może tak mało osób tego słucha, no to, e, no to nie wiem, to może miało być więcej, a jest średnio, dlaczego tak się dzieje. Wiele razy miałam takie wątpliwości, ale nie dam sobie wmówić, że to co tworzę jest słabe, że tego nie powinno się słuchać, że to nic nie wnosi, bo to jest bzdura, nie uważam tak, uważam, że to bardzo dużo może dać, tylko kwestia tego jak na to spojrzymy i co z tego sami wyciągniemy. I to nigdy nie będzie tak, że ja sobie coś założę i dokładnie tak będzie, bo tak nie działa życie, kurwa. Po prostu żyjemy, rozwijamy się, mamy swoje cele, swoje marzenia i tak dalej. I to też się zmienia w trakcie robienia różnych rzeczy. Obieramy różne kierunki i wiele po prostu sytuacji nie, wycho nie wychodzi tak, jak je zaplanujemy, bo po prostu to tak nie działa. Takie jest życie i tyle. Dlatego nie idealizujmy sobie wszystkich naszych Założeń i nie wymyślajmy sobie, o jak to będzie, jak to tylko osiągnę, no bo dzięki temu właśnie stajemy się wypaleni, stąd się właśnie bierze kryzys twórczy i stąd później siadamy i myślimy, nie mam pomysłu co dalej. No, dobra, słuchajcie, przerwa na picie. Kto jest pierwszy raz, to mu od razu mówię. E, zawsze w podcaście robię przerwę na picie i e, nie wycinam tego, bo jak zaczynam wycinać, to później zaczynam wycinać wszystko. Więc pijemy teraz wodę. Zapraszam do przerwy na picie wody. <śmiech> O matko, wróciłam na Pita i od razu jakby więcej pomysłów w głowie i od razu jakby lepiej, super, super sprawa, polecam, pijcie wodę, sorry, naprawdę mam ten katar i po prostu wybija mnie ten katar ciągle, bo czuję go, a to wiecie, zatokowe sprawy, ja zawsze mam problem z zatokami, przewiało mnie, bo na moim szalonym Sylwestrze we dwójkę, ale nie z dwójką, haha, tylko we dwójkę, Staliśmy na balkonie na 11 piętrze chyba z pół godziny i po prostu jestem jakaś chora, no, no coś mi się stało, więc nie umieram, ale mam katar i trochę mnie on denerwuje i przeszkadza mi w moim super nagrywaniu podcastów. Ale trudno, nie patrzymy na to, bo zrobione jest lepsze niż doskonałe, więc lecimy. Dobra, jak to zmienić? Co z tym kryzysem? Już sobie ponarzekałam, powiedziałam, jakie to jest w ogóle wszystko złe, jakie to social media są beznadziejne, a prawda jest taka, że nie są, bo są zajebiste, tylko czasem bywa tak, że nas coś denerwuje, czasem nie umiemy się odnaleźć i czasem nas dotyka taki kryzys. Więc jak to zmienić? Pierwsza podstawowa sprawa. Dać sobie na luz. Serio. Ja wiem, że to jest banał, że to jest takie trywialne, że o Jezu, daj sobie na luz, ale mi powiedziałaś, ja tu przyszłam posłuchać odcinka, a ty takie pierdoły gadasz. No ale słuchajcie, najgorsze co można zrobić to usiąść zmuszać się, a potem karcić się za to, że wyszła nam jakaś chujnia, a nie twórczość artystyczna. Że po prostu nie idzie nam. Że wiecie, macie taki dzień, że totalnie wam to nie wychodzi. Że macie ochotę scrollować sobie Facebooka, leżeć i nie wiem, pić coca i oglądać BoJacka Horsemana na Netflixie. Ale po prostu, no wtedy mówimy sobie, ok, ja tak przynajmniej robię i to działa. Że myślę sobie, to nie jest ten czas nie udaje mi się, myślę o wszystkim, tylko nie o tym, co muszę zrobić. W takim razie daję sobie uczciwie godzinę przerwy i w godzinę przerwy robię wszystko, absolutnie wszystko, co chcę, ale za godzinę, na kolejną godzinę siadam do pracy i wtedy będę robić. I tak na przykład dzisiaj zrobiłam, że wyznaczyłam sobie konkretną godzinę i mówię nagram dzisiaj podcast, nie ma opcji. No i tak właśnie się dzieje. Więc e, czasem jest też tak, że to nie jest w ogóle ten dzień i że e, godzina nie wystarcza i myślicie sobie, no kurde, dałam sobie tą godzinę i co, Siadła Mada powiedziała, że teraz trzeba usiąść, e, a dalej nie idzie. No to okej. Okay. No to dać sobie przerwę. Po prostu to nie o to chodzi, że Codziennie musimy być super produktywni, bo to jest niemożliwe. Zwłaszcza kiedy tworzymy content, a to wymaga kreatywnego, artystycznego, nowatorskiego podejścia itd. To musi kogoś zainteresować, i to nie jest takie proste. To nie jest wpisanie czegoś do Excela, pliczku. Nie, to jest po prostu praca twórcza. I dlatego dać sobie na luz i serio traktować siebie jak swojego najlepszego przyjaciela. Pomyśleć, dobra, słuchaj, no co, po, po, po... Boże poradziłybyście swojej przyjaciółce, słuchaj, rób co zapierdalaj, no nie możesz sobie robić przerw. No, no chyba zwariowałaś, nie idzie ci to, masz to robić. No nie, nie robi się tak. Mówi się, słuchaj, no nie wiem, odpocznij, zrób sobie herbatę, obejrzyj jakąś głupotkę na YouTubie, usiądź do tego za jakiś czas i może wtedy pójdzie. Więc to jest pierwsza trywialna rada, ale bardzo mądra, bo słuchajcie, większość tych banalnych rad, tak jak ja sobie myślę, to nie jest tak, że one są banalne i tylko się przewraca oczami i myśli się, o matko, wszyscy o tym mówią, boże, no przecież chyba to jest oczywiste. No nie jest, bo ja na przykład większo o większości rzeczy wiem, że trzeba coś robić, a tego nie robię. Przykładowo, tutaj zupełnie zmiana tematu, ale wiem, że trzeba zmieni zmieniać ręcznik do twarzy codziennie. Ale nie robię tego. A później myślę, kurde, znowu mam, nie wiem, jakiegoś pryszcza coś mi tutaj wysypało. No i skąd to? No przecież oczywiście z błahej rady, a zmieniasz ręcznik codziennie? No nie zmieniam. No to widzisz, masz tego skutki. Trzeba mieć czysty ręcznik do twarzy. No i to jest taka anegdotka, ale podstawowe rzeczy, trzeba naprawdę uczciwie do tego podejść. Czy dajecie sobie serio na luz? Jeżeli tak, to okej, okay, to jest dla was banalne. Jeżeli nie, to proszę nie traktować tej rady jako trywialną radę, tylko jako prawdziwą, płynącą z serca i wziąć sobie to do swojego serduszka. No. Kolejny podpunkt, bardzo, bardzo, bardzo ważny i teraz słuchać mnie uważnie i w ogóle teraz nie wyłączać absolutnie, teraz słuchamy. Pamiętajcie, że kryzys to nie wy, a, a, a wy... To nie kryzys. I to, że teraz wam się wydaje, że już nigdy w życiu nie wymyślicie nic kreatywnego, że nie macie w ogóle pojęcia, jak to się stało, że kiedykolwiek ktoś, kto to oglądał, nie wiem, mu się podobało to i że wam się wydaje, Boże, skąd ja czerpałam pomysły na to wszystko. No słuchajcie, przyjdzie jeszcze czas, tylko trzeba słuchać uważnie, co trzeba robić. No. Trzeba słuchać swojego ciała i trzeba słuchać swoich potrzeb i wtedy na pewno to przyjdzie. Więc pamiętajcie o tym, że nie określajcie się jako kryzys. To, że teraz wam się wydaje, że już nigdy w życiu nie wymyślicie nic mądrego, że już nigdy w życiu nic wam nie wyjdzie, to jest bzdura. Podpowiada wam to ten kryzys twórczy, a nie prawdziwa moc waszych waszego potencjału, macie ten potencjał, zrobiliście to już raz i będzie tylko lepiej, tylko po prostu musicie to przetrwać. To jest naturalna akcja, no nie wiem, to tak jak się raz tyje, raz chudnie, no kurde, no kiedyś to się by myślało, o Boże, jaka ja modelka, a dzisiaj mam 5 kilo więcej, no trudno, kurwa, no to trzeba przestać trochę zmienić swoją dietę i zacząć robić swoje. To, że wam się wydaje, że jesteście w najgorszym momencie swojego życia, to jest ten moment, a nie wy. Nie definiuje was to jako złych twórców, złe, oso złe osoby, nieodpowiednie osoby na nieodpowiednim miejscu, czy jeszcze inne rzeczy. Pamiętajcie o tym. Dobra, kolejna sprawa. Ustal sobie czas odpoczynku. Czyli na przykład dajesz sobie nie wiem, załóżmy 2-3 tygodnie bycia offline. W tym czasie, nie wiem, można ułożyć puzzle, można zacząć oglądać filmy, można rozwiązywać sudoku, ja tak robię, żeby moje myślenie logiczne jakoś lepiej działało, byle nie wchodzić na Instagramy, blogi, nie dołować się, nie myśleć, o matko, wszyscy tak cisną, a ja nic nie robię, bo mam kryzys. Nie, słuchajcie, bycie offline naprawdę bardzo dużo daje i nie mówię tutaj o totalnym detoksie, chociaż do tego też namawiam oczywiście ja nie umiem sobie takiego zrobić, że totalnie wyłączam telefon i mam wszystko gdzieś, ale o takim naprawdę yy, dobrym detoksie, czyli dajemy sobie z góry 2-3 tygodnie i mówimy trudno, nie publikuję nic do tego czasu, bo po prostu muszę wziąć nowe inspiracje, nowe pomysły. I tyle. I nie ma, że tutaj, a może jednak wrzucę instastory o dupie marynie, żeby tam ludzie mi nie pouciekali. Nie, słuchajcie, jest detoks, to jest detoks. Mówimy sobie, odpoczywam, to odpoczywam. Tylko wtedy, kiedy macie wolną głowę, kiedy pamiętacie o tym, że to wy decydujecie o tym że tak naprawdę to, to że coś tworzycie, to, to jest dzięki Wam, bo Wy to robicie, bo musicie być chętni do tego. No i właśnie potrzebujecie sobie wtedy tego odpoczynku, czyli te minimum 2-3 tygodnie na, taki, na takim totalnym offline'ie. To jest trudne moim zdaniem, mimo że proste, to to jest trudne, ale naprawdę daje to dużo dobrych efektów. Dobra, kolejny podpunkt, ustal nową rutynę. No i tak, wcześniej mówiłam Wam, że rutyna zabija, ale też pomaga i to jest ten moment, gdy to wyjaśniam. Więc wiem o tym, że wszyscy, no dobra, może nie wszyscy, ale tak jak to się mówi, wszyscy w cudzysłowie, jesteśmy uziemieni w domu. Spędzamy mnóstwo czasu w jednym pomieszczeniu, więc Nudzi nam się to miejsce, mamy ochotę po prostu nic nie robić, nie dbamy o higienę pracy, wstajemy, nie wiem, zanim umyjemy buzie, ogarniemy się, no to mija więcej czasu niż gdybyśmy jechali normalnie do biura i robili normalne rzeczy, więc jeżeli jesteście w tej sytuacji, że zawsze tworzycie coś w konkretnym pokoju, no to może warto zmienić miejsce w tym pokoju, może warto zmienić zrobić przemeblowanie, może warto jakoś nową energię wprowadzić, rozumiecie? Żeby ta nowa rutyna, nie wiem, zmienić pokój, jeżeli mamy więcej niż jeden, jeżeli nie mieszkamy w kawalerce, żeby coś nowego zadziałało. Naprawdę to działa. Ja wiem, że to jest kolejna pierdoła, która może wam się tak wydawać, nie, to jest bzdura, Ada, co ty gadasz? Nie, 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 nie. Jak potraktujecie to poważnie, naprawdę wam to pomoże. Po prostu Ustalcie sobie nowy, nowe miejsce, dbajcie o tę higienę pracy, rozpiszcie sobie w notatniku, że nie wiem, tworzycie posty w poniedziałki od godziny 18 do 21, bo wtedy macie lukę, a później w środy, a później coś tam. No nie wiem, co wyrobicie, ja mówię o sobie teraz, więc tak sobie tutaj spekuluję i opowiadam o swoich y, przeżyciach, no ale ja właśnie tak robię, że ustalam sobie nową rutynę. I ważne, jeżeli przestaje się jej trzymać, to nie karcę się za to i nie mówię, Jezu, no i co, miałaś robić i znowu nie robisz, tylko po prostu widzę, że w tej rutynie coś nie działa, a jeżeli coś nie działa, to znaczy, że trzeba to zmienić i niekoniecznie siebie trzeba zmieniać i mówić sobie, no weź się w gaś, rób to wszystko szybko, lepiej, tylko pomyśleć, okej, okay, nie jest to w takim razie optymalny sposób na to, żebym zaczęła tworzyć. Może tak naprawdę potrzebuję jakiejś innej rutyny. Może pasują mi bardziej godziny poranne, może muszę rano wstać, pomedytować i dopiero wtedy przychodzą mi zajebiste pomysły i wtedy mogę tworzyć. To jest wszystko metoda próby i błędów i nie karanie się, karcenie się za, za wszystko, tylko tak naprawdę taka opcja dla Was. Wiecie o co chodzi, że to Wam ma to odpowiadać, a nie Wy macie odpowiadać rutynie, bo to tak nie działa i nigdy nie będzie działało. No, mam nadzieję, że powiedziałam jasno. Dobra, kolejne. Zrób coś nowego. To jest super, kurwa, banalna rada kolejna, ale super ważna. Po pierwsze, y, ciągle robimy podobne rzeczy, jeżeli ciągle obracamy się w podobnym klimacie, ciągle robimy instastory, ciągle robimy filmiki i tak dalej, to zróbmy coś nowego. Ja postanowiłam napisać e-booka. I słuchajcie, może go nigdy nie napiszę, bo wszystkie po prostu zbieżności, y, okoliczności są dla mnie, no po prostu nie sprzyjają temu bo a to się rozchoruję i gadam przez nos do telefonu, a to coś mi się znowu dzieje a to nie mam siły i tak dalej ale postanowiłam, że napiszę tego e-booka i może będzie słaby, bo nigdy w życiu nie pisałam e-booka ale dla mnie będzie pierwszy i to będzie zupełnie nowy format. To będzie coś, czego ja jeszcze nigdy nie znałam, co zajmie mi jakiś czas, myślę, że około miesiąca, żeby zrobić to fajnie. Na pewno to będzie darmowe, bo nigdy tego nie robiłam, nie umiem tego robić, więc będę to jakoś robiła po swojemu. Będzie prawdopodobnie dotyczyło ogólnie kryzysu twórczego, ale w trochę szerszym, szerszym tego słowa znaczeniu niż tutaj w podcaście. No i mam nadzieję, że to trochę pomoże mi w wychodzeniu z tego kryzysu twórczego, bo to nie jest tak, że ja teraz nagrywam i go zupełnie nie mam, tego kryzysu, tylko jeszcze go trochę mam, ale już go powoli przezwyciężam, właśnie poprzez działanie, bo na mnie działa działanie. Nie potrzebuję motywacji na zasadzie, że siedzę, siedzę i w końcu wow, motywacja przybywa, tylko ja muszę zacząć robić i to wyzwala taką machinę działania dalej. Więc zróbcie coś nowego. Może zróbcie sobie fajną sesję fotograficzną w domu, albo, nie wiem, nagrajcie jakiś nowy film, zupełnie nowy format, albo zainteresujcie się nowym tematem i omówcie go do ludzi. To jest fajna opcja, żeby po prostu zrobić coś inaczej niż zwykle. To daje dużo takiej energii do działania. Dobra, kolejny podpunkt. Poszukaj inspiracji w innym miejscu niż zwykle. Czyli jeżeli ciągle obserwujecie te same konta, to postarajcie się znaleźć zupełnie nowe twarze. Taki, wiecie, powiew świeżości bo jeżeli ciągle się siedzi na Instagramie, no to nie wiem, może warto zainwestować w instalację TikToka i powiem wam, że ja na przykład z TikToka bardzo długo się śmiałam i mówiłam, nie, to jest takie dla dzieci jak boomer, ale to nie jest prawda, bo e, naprawdę wiele ludzi tworzy tam super fajny content i algorytm dostosowuje fajne filmy pod nas. Można tam się bardzo mocno zainspirować jakimiś rzeczami DIY i tak dalej, więc ja polecam, mi się to podoba, oglądam to, naprawdę często się gubię na TikToku i się po dwie godziny, ale czuję, że rośnie mi ta kreatywność, bo nie oglądam debilnych filmików, czy tam tańczenia, czy wyginania się do telefonu, czego oczywiście nie krytykuję, bo jeżeli ktoś to ogląda, to spoko, ale ja to oglądam dla inspiracji, dlatego m, dla podpatrzenia co kto robi i w jakiej formie i co jest fajne, co może być dla mnie fajne, jak ja mogę to przełożyć dla siebie. To jest super opcja. Ale może wiecie, też Pinterest Wam może pomóc, przykładowo, nie wiem, szukając e, jakiegoś natchnienia na nową sesję zdjęciową, która zapowie nową serię na Waszym kanale. Albo no cokolwiek. Pinterest też jest bardzo fajny, można też tam zabłądzić, kto zna Pinteresta, ten wie. W każdym razie nowości bardzo mocno sprzyjają kreatywności. Przestańcie ciągle spędzać czas w internecie tak samo, a zobaczycie, że są różne drogi dotarcia i różne rzeczy, które można robić więcej niż już robimy, albo można robić nie tyle więcej, co zamiast tego, co robimy. No. Kolejny podpunkt, myślę, że jeden e, z najważniejszych. Nie obserwuj konkurencji. Czyli inspiruj się osobami, które też tworzą, ale zupełnie w innym obszarze niż Ty. Dzięki temu zrzynasz od z... Dzięki temu nie zrzynasz od kogoś z twojego podwórka. Rozumiecie? To tak działa, że po prostu kiedy ja przykładowo jestem w tym świecie włosomaniaczek i obserwuję same włosomaniaczki i pięćsetny raz czytam o równowadze pech, to mnie coś strzela, bo ile można mówić o tym samym? No ja już znam ten temat. Jak widzę, że ta ona olejowała włosy, ta sobie wcierkę nałożyła, a ta zrobiła coś, oczywiście ja to lubię i ja nie umniejszam tym dziewczynom, bo ja też to robię. Ale mimo wszystko w pewnym momencie ma się przesyt tego i dlatego. Moim zdaniem warto właśnie sobie tak dawkować różne treści, czyli oglądać kogoś tylko takiego, którego naprawdę bardzo, bardzo lubimy. Albo jeżeli właśnie działamy z włosami, no to zainteresujmy się kimś ze sfery beauty, czyli kogoś, nie wiem, kto ogarnia pielęgnację twarzy, kto ogarnia makijaż, co on robi fajnego, w jaki sposób on próbuje nowości i co się podoba w tamtym świecie. I po prostu przełóż to na swój własny content. I to jest super. No i ostatni podpunkt, to już w ogóle taki strasznie pesymistyczny na no, ostatni zostawiłam, no ale taka jest prawda. Jeżeli czujecie, że wyczerpaliście temat, to może czas zacząć poszukać nowych rzeczy, bo to normalne, że nasze zainteresowania się zmieniają i to normalne, że próbujemy się rozwijać w nowy sposób, to nie jest tak, jak się wydaje, że pasja to jest tylko ta, co jest na całe życie. To jest bzdura i to wymawiają nam ludzie, żebyśmy czuli ciągle presję, że musimy ciągle robić to samo. Moim zdaniem warto się otworzyć na zupełnie nowe tematy, jeżeli jeden temat mamy wrażenie, że wyczerpał się, ale wyczerpał też nas. Ja dlatego tak zrobiłam, że otworzyłam ten podcast, bo czułam, że te włosy już po prostu nie kręcą mnie tak jak wcześniej i chciałam robić nowe rzeczy i właśnie dlatego mogę sobie nagrywać ilość tam minutowy podcast o tym, jak wyjść z kryzysu twórczego. To nie jest nic złego, nikt się na was nie obrazi i pamiętajcie o tym, nie jesteście nikomu nic winni, nie musicie robić coś, czegoś tylko dlatego, że ktoś by tak chciał, bo ktoś tego potrzebuje, no to niech sam sobie zrobi, moi drodzy, no, nie jesteście zobligowani do przepraszania całego świata i zadowolenia wszystkich innych, bo ktoś was jeszcze, nie wiem, szybciej wyprzedzi, ktoś coś zrobi i tak dalej, ktoś będzie lepszy. Odrzućcie wszystkie te myśli i dajcie sobie na luz, serio. No i moi drodzy, to już prawie koniec. Czuję, że gadam przez nos, 40 minut za nami. Mam nadzieję, że wam się podobało, że nie gadałam zupełnych głupot, że nie było bardzo chaotycznie, chociaż mogło być, jeżeli tak, no to przepraszam. Taki mam styl, to jestem cała ja i taki był pierwotny zamysł na ten podcast, że będę nagrywać prawdę, prawdę i tylko prawdę, jakkolwiek to brzmi. Mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że teraz już naprawdę wrócę do tej regularności, bo to nie jest tak, że ja nie mam pomysłów, tylko po prostu dopadł mnie ten okropny kryzys. Mam nadzieję, że też skorzystacie z tych rad, które wam tutaj dałam. Dajcie znać, czy kiedykolwiek miałyście do czynienia z jakimkolwiek kryzysem, czy to twórczym, czy jakimś innym, który sprawił, że kompletnie musiałyście przeorganizować sobie wszystko i jeżeli tak, jak sobie z tym poradziłyście. No i co? Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zapraszam was serdecznie na moje dwa Instagramy. Pierwszy to Adrianna Biarda, a drugi to Ada. To nie wypada. podkreślnik, podcast, tam jestem Prawie codziennie, bo mam detoks, no ale staram się już wracać powoli, więc jeżeli jesteście głodne i ciekawe moich treści, no to wpadajcie koniecznie. Piszcie do mnie, bo lubię z wami rozmawiać. Nie pytajcie tylko 500 razy o to samo, to będzie wszystko super. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!